0: Jésus devient le signe pour le relèvement et la chute. Luc 2, versets 25 à 35 Et voici, il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon, et cet homme était juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit-Saint était sur lui. Et il avait été averti divinement par l'Esprit-Saint qu'il ne verrait pas la mort que premièrement il n'eût vu le Christ du Seigneur, et il vint par l'Esprit dans le temple et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour faire à son égard selon l'usage de la loi, il le prit entre ses bras et bénit Dieu et dit « Maintenant Seigneur, tu l'as salé ton esclave en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple Israël. » Et son père et sa mère s'étonnaient des choses qui étaient dites de lui, et Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, Voici celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et pour un signe que l'on contredira et même une épée transpercera ta propre âme, en sorte que les pensées de plusieurs cœurs soient révélées. Avec l'arrivée de la période de Noël, nous célébrons Jésus qui est descendu sur cette terre il y a environ deux mille ans. Tout comme Jésus a été conçu dans le ventre de Marie il y a environ 2000 ans, Jésus est né dans nos cœurs à vous et moi qui vivons aujourd'hui à cette époque. Combien cette vérité est merveilleuse et combien cet amour de Dieu est-il spécial Marie a pu porter le bébé Jésus dans son cœur en acceptant la parole de Dieu apportée par un ange. De même, il nous a été possible de préparer une place pour le Seigneur dans nos cœurs à cause de notre désir sincère de nous attendre à l'amour du Seigneur. Maintenant même, nous vivons dans un monde de mille ans après la venue du Seigneur mais puisque la parole du Seigneur est miraculeusement efficace pour toujours, elle entre dans le cœur de ceux qui croient et s'installe dans nos cœurs en tout temps en faisant porter le Seigneur à l'intérieur de soi. Maintenant, même en ce moment, le Seigneur naît dans le cœur de ceux qui acceptent et croient la parole de Dieu tout comme Marie. Si ce n'était par la puissante omnisciente et omnipotente de Dieu, comment une telle chose pourrait-elle arriver Je crois que c'est la puissance de Dieu. Il y a approximativement 2000 ans à Jérusalem, il y avait un homme nommé Siméon. Cet homme attendait le salut de Dieu. Cet homme était une personne à la fois dévouée en Dieu et a reçu une prophétie du Saint-Esprit disant « Il ne verra point la mort avant d'avoir vu le Christ le Seigneur. » Luc 2, verset 26. Mais après que Jésus soit né, c'est-à-dire au huitième jour après que Marie ait donné naissance au bébé Jésus, Marie a amené l'enfant au temple et l'a donné à Dieu et a fait un sacrifice, juste à ce moment... Siméon est entré au temple conduit par le Saint-Esprit, et il a vu la mère charnelle de Jésus-Christ Marie amenant le bébé Jésus à ce moment précis. Siméon a pris le bébé Jésus dans ses bras et a béni Dieu en disant, Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple Israël. Luc 2, versets 29 à 32. Bénissant ainsi, il dit ensuite Voici, celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et pour un signe que l'on contredira, et même une épée transpercera ta propre âme. Luc 2, versets 34 à 35. Parce que si Méon, qui croyait en Dieu, avait l'Esprit de Dieu en lui, il a pu reconnaître le bébé Jésus né sur la terre à l'image d'un humain. Il dit alors La chute et le relèvement de plusieurs en Israël, comme dans l'humanité entière, dépend du fait de cet enfant Jésus. Il a pu dire ces paroles parce que cet homme nommé Siméon a reconnu le bébé Jésus correctement et a réalisé ces choses au sujet du bébé Jésus correctement. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui subissent la destruction à cause de Jésus, même si Jésus ne veut vraiment pas que les gens soient détruits. Il a dit qu'il était la pierre d'achoppement, donc la Bible nous dit, Voici celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. L'on dit que même aujourd'hui, Beaucoup de gens sont détruits à cause de Jésus, mais pour quelle raison pensez-vous que cela arrive C'est parce que bien que Dieu le Père ait envoyé Jésus sur cette terre et ait promis de donner toutes les bénédictions à ceux qui croient et suivent les œuvres accomplies par Jésus, il a pris sa décision d'envoyer en enfer ceux qui ne croient pas en Jésus. En créant l'univers et tout ce qu'il contient, Dieu est devenu le maître de tous. De plus, il a créé les gens selon l'image de Dieu et a envoyé Jésus sur cette terre pour nous sauver, nous humains qui sommes pécheurs de ses péchés. Alors Jésus a éradiqué tous nos péchés et a donné le salut à ceux qui croient en l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Cependant, les gens qui n'acceptent ni ne croient dans cette grâce de Jésus vont en effet être jugés par Jésus-Christ. C'est pour cela que les croyants en Dieu sont reconnaissants pour le bébé Jésus qui est descendu sur cette terre dans la chair humaine. Nous, création de Dieu sommes de si petite existence, néanmoins quand je pense au Seigneur qui est descendu sur cette terre pour nous qui sommes si petits, je suis incapable d'exprimer toutes les émotions qui montent en moi, parce que je suis si reconnaissant pour le si grand amour du Seigneur. Les gens de ce monde essayent d'aller au ciel seulement par leurs efforts sans croire en Jésus. Or ceux qui ne croient pas en Jésus sont détruits. Les gens ont essayé d'aller au ciel par leur propre pouvoir, mais Dieu le Père a envoyé Jésus sur cette terre pour qu'il puisse sauver les gens et les faire entrer au ciel. Donc le ciel est un endroit où vous pouvez entrer seulement si vous avez une certaine sorte de relation avec Jésus. Mais comment quelqu'un qui ne croit pas au Seigneur peut-il avoir quelque chose à voir avec Jésus Si les gens poursuivaient leur vie en continuant de croire en eux-mêmes, avec l'illusion qu'ils vont recevoir une bonne compensation juste par leur volonté et leurs efforts à vivre gentiment, et s'il leur était effectivement possible d'aller dans le royaume des cieux en faisant cela alors pourquoi pensez-vous que Dieu le Père aurait envoyé Jésus dans ce monde Chers croyants, si vous ne croyez pas en Jésus, vous irez en enfer. Dieu le Père avait déjà décidé d'envoyer en enfer ceux qui ne croient pas que Jésus est né sur cette terre afin de sauver tous les gens du monde, qu'il a expié tous leurs péchés et qu'il l'a fait pour en faire des enfants de Dieu en les sauvant parfaitement. Pour cette raison, les gens qui se sont confiés seulement en leur propre volonté, à la fin, souffre la destruction et chute parce que Jésus a été envoyé sur cette terre par Dieu le Père. La Bible dit « Or il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné sous les cieux par lequel nous devions être sauvés. » Acte 4, verset 12 « C'est parce que Dieu le Père l'a voulu ainsi que l'on peut recevoir le salut juste en croyant en Jésus. » Pour cette raison, tous les gens qui essaient d'aller au ciel en rejetant Jésus ou ne croyant pas en lui ou veulent aller au ciel par leur propre résolution sans même essayer de tout cœur de connaître la vérité selon laquelle Jésus est devenu leur sauveur, tomberont à cause de la venue de Jésus dans ce monde. Qu'a dit un homme nommé Siméon au sujet de Jésus Siméon a dit, « Celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et pour un signe que l'on contredira, Luc 2, verset 34 « Si Jésus n'était pas venu sur cette terre et que les bons allaient alors au ciel et les méchants en enfer, que se serait-il passé dans ce monde Si Jésus n'était pas venu sur cette terre, les gens qui auraient vécu gentiment seraient tous allés au ciel. En pensant comme cela, quelqu'un qui était insensé et faible comme moi n'aurait pas été en mesure d'aller au ciel. Cependant, puisque Jésus est descendu sur cette terre, ceux qui ne pouvaient pas aller au ciel par eux-mêmes peuvent aller au ciel et ceux qui ont essayé d'aller au ciel par eux-mêmes sont envoyés en enfer. C'est le cœur de ce que Siméon a déclaré. Ainsi, les gens qui ne croient pas en Jésus souffriront la destruction à la fin à cause de Jésus. Il est dit que Siméon était juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël. Luc 2, verset 25. Cela signifie précisément que Jésus est la consolation de Dieu et le salut de Dieu. Pour ceux qui veulent vraiment recevoir le salut devant Dieu, leur chute et élévation dépend de ce qu'ils croient ou non et suivent le Seigneur avec leur cœur. Cela signifie aussi que Dieu le Père a déjà placé en avance ceux qui ne croient pas en Jésus en dehors du royaume des cieux. Aussi parmi les gens qui croient en Dieu, ceux qui croient au Seigneur avec leur propre obstination, ceux qui croient en mélangeant le christianisme au confucianisme et ceux qui luttent pour aller au ciel en ajoutant leurs propres actes vertueux à la foi qui croient en Jésus vont tous être détruits et aller en enfer. En d'autres termes, les gens comme cela subiront la condamnation fixée par Jésus et iront en enfer, plutôt que d'être dans la grâce et le grand amour répandu par Jésus. Siméon a dit aussi, « Parmi plusieurs Israélites, il y a ceux qui attendent la consolation, mais à cause de cet enfant, ils tomberont et se relèveront. » Dire qu'ils subiront la destruction à cause de Jésus signifie la même chose que mourir deux fois. C'est parce que Jésus a dit, « Et quiconque n'a pas été trouvé inscrit dans le livre de vie a été jeté dans les temps de feu. » Apocalypse 20, verset 15. Aussi, quand nous lisons la parole dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, il est dit « Les infidèles et les incroyants périront. » Regardons au livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Comme il est dit « Mais quant aux timides et aux incrédules et à ceux qui se sont souillés avec des abominations et aux meurtriers, aux fornicateurs, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre qui est la seconde mort. Le type de gens qui seront détruits est précisément le type de gens qui ont peur du Seigneur. Il est aussi écrit « Il n'y a point de crainte dans l'amour, car l'amour parfait bannit la crainte parce que la crainte implique le tourment, mais celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Jean verset 18. Cela signifie que les gens craignent parce qu'ils n'ont pas été en mesure d'accepter parfaitement le salut que le Seigneur a accompli. Si vous acceptez parfaitement l'amour de Dieu, il n'y a rien de quoi avoir peur. Si vous croyez en Jésus comme étant votre sauveur et ayant expié tous vos péchés, vous n'aurez plus peur de Dieu. Cependant les infidèles ont peur parce qu'ils savent qu'ils périront à cause de Jésus. Même si les gens peuvent croire en Jésus ceux qui ne croient pas que Jésus a complètement effacé leurs péchés en portant tous ces péchés par le baptême à notre place périront. Une fois qu'ils périront, ils seront honteux et il n'y aura pas de récompense. Ils seront seulement humiliés par les gens. Quoi que l'on fasse, il y a toujours un gagnant et un perdant dans ce monde. Peu importe combien une course peut être serrée, par la plus petite marge, un gagnant sera toujours désigné. Un gagnant peut se sentir fort en esprit, mais un perdant n'a rien à dire. Ceux qui continuent d'avoir la crainte dans leur cœur en dépit de leur foi en Jésus périront sans exception. Les gens qui ne croient pas en Jésus iront en enfer. Ils auront une part au lac qui brûle de feu et de soufre. C'est appelé la seconde mort. Cela signifie que tous ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie entreront dans un étang qui brûle de feu et de soufre. En bref, les gens dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie n'auront d'autre choix que d'être les déchus. Comme je le répète... Les gens qui ont peur de Jésus iront en enfer, et ceux qui ne croient pas en lui iront aussi en enfer. Croire en Jésus n'est jamais une chose difficile à faire. Tout ce que l'on doit faire, c'est croire en Jésus dans son cœur. Jésus a purifié tous nos péchés en recevant le baptême de Jean-Baptiste au Jourdain. En étant cloué à la croix, il a heureusement reçu le jugement pour tous nos péchés. Puisque Jésus est devenu notre sauveur comme cela, nous n'avons plus de péchés. Les péchés dans votre cœur disparaîtront seulement si vous croyez en ce fait. Croire au Seigneur, c'est réellement croire en l'œuvre accomplie par Jésus. C'est quelque chose de très simple. Par exemple, quelqu'un apporte à un invité de l'eau bouillie qui a une teinte brune. Puisque cette personne qui a bouilli l'eau et préparé la tasse de thé elle-même, elle sait ce qu'est le thé et l'invité prendra la coupe et la boira et saura que c'est du thé par la senteur et la couleur de cette boisson. De plus, si l'hôte informe l'invité que c'est du thé, l'invité sera convaincu que c'est certainement du thé. De même, tout ce que nous devons faire, c'est croire au Seigneur comme cela. Puisque Jésus nous a sauvés, il n'est autre que notre Sauveur. Quand Jésus a eu trente ans après être venu sur cette terre, il a reçu le baptême de Jean-Baptiste et effacé nos péchés complètement. Tout ce que nous devons faire, c'est croire cela dans notre cœur. Le Seigneur a effacé les péchés de tous les pécheurs de ce monde complètement. Quand Jésus a reçu le baptême, il a pris complètement tous les péchés du monde, en prenant complètement tous les péchés comme cela et recevant le jugement non pour ses péchés, mais pour les péchés que nous avons commis en étant cloués à la croix. Il nous a rendus sans péché. Croire en ce fait, c'est la vraie foi. Chers croyants, croyez-vous en Jésus Oui, je suis certain que maintenant vous croyez en lui par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors comment savez-vous que si vous croyez en Jésus, vous recevrez le salut Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus sur cette terre comme le Sauveur et Jésus a effacé les péchés des gens en ayant pris tous les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste quand il a eu trente ans. Puisque Jésus a porté tous les péchés par le baptême, il n'y a plus de péché en nous Sans même nous demander, il a fait cette œuvre par lui-même. Juste à ce moment, Jésus est assis à la droite de Dieu le Père en tant que juge. À la fin de toutes ses souffrances, Jésus est devenu notre sauveur. C'est la vérité, et croire dans cette vérité, c'est la foi que vous devez tous posséder. Dans le bouddhisme, ils essayent de cultiver la voie, et cette dite voix signifie fondamentalement s'éclairer soi-même ou le chemin vers le ciel. Cultiver la voix ne signifie pas atteindre la capacité à se léviter soi-même. Plutôt, cela signifie trouver la réponse aux questions Pourquoi suis-je né? Entre le ciel et l'enfer, quelle voie dois-je choisir, et comment puis-je entrer au ciel certainement? Dans le bouddhisme, l'on dit que les gens font pénitence en s'asseyant face à un mur et méditant pour se défaire des dites 108 agonies qui ont pour origine leur désir charnel existant dans leur cœur comme une méthode d'illumination sur la voie. Cependant, l'un des moines de Corée a écrit un jour un livre intitulé « Comment puis-je trouver la voie quand il n'y en a pas ?» Il doit fondamentalement exister la voie dans le bouddhisme pour qu'une personne la réalise mais puisque personne ne peut découvrir la dite voie par des pratiques ascétiques du bouddhisme, à la fin, l'on ne sera pas en mesure d'atteindre cette illumination. La Bible déclare « Or il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Acte 4, verset 12 « Dieu le Père a envoyé son Fils sur cette terre et a fait qu'il nous sauve, nous humains. » Ceux qui croient cette vérité du salut dans laquelle Jésus-Christ qui est Dieu a pris tous les péchés de l'humanité et a reçu le jugement à leur place. Croire en Jésus, c'est aussi croire en Dieu. Jésus est le Fils de Dieu et il est le Dieu qui nous a créés. Le Créateur nous a créés sur cette terre et il nous a remis et sauvés de tous les péchés que nous commettons en vivant dans ce monde jusqu'à la mort à cause des tentations du diable. En expiant tous vos péchés et les miens, il a fait de nous les justes tout ce que nous devons faire, c'est croire cela. Nous n'avons pas à lutter pour vivre seulement vertueusement. Qui dans le monde commettrait un péché juste parce que quelqu'un lui a dit de commettre des péchés Aussi, y a-t-il quelqu'un qui ne commettrait pas de péché parce qu'il lui a dit de ne pas commettre de péché Nous ne pouvons pas fondamentalement faire les choses selon nos propres souhaits. Ne commettrons-nous pas des péchés juste parce que quelqu'un nous dit de ne pas en commettre de péché Puisque nous sommes tous si faibles, nous sommes des êtres qui ne peuvent faire les choses selon nos propres souhaits. C'est seulement si Dieu nous avait donné dès le départ le pouvoir de ne pas commettre de péché que nous ne commettrions pas de péché. Mais en fait, Dieu nous a donné le pouvoir de ne pas avoir d'autre choix que péché, alors nous ne pouvons que commettre des péchés. Cependant Dieu a dit. Vous ne pouvez que commettre des péchés, donc je vous ai sauvé en vous envoyant mon fils, donc mon fils est devenu votre sauveur. Croyez vous en mon fils? Si vous croyez, vous recevrez le salut, mais si vous ne croyez pas, vous irez en enfer. Chers croyants, avoir foi est quelque chose de réellement simple. Croire en Jésus qui est le sauveur comme le sauveur c'est la foi. Si vous avez cette foi, alors vous allez au ciel, mais si vous n'avez pas cette foi, alors vous allez en enfer. Donc je souhaite que vous alliez tous au ciel en devenant ceux qui croient en lui par tous les moyens. Si vous vous appuyez sur votre propre force et si vous restez obstiné, et pratiquez vos propres actes vertueux pour entrer au ciel, alors vous aurez peur de Dieu et à la fin vous irez en enfer. Chers croyants, je veux que vous deveniez ceux qui iront au ciel et seront prospères en croyant en Jésus. En recevant le baptême, Jésus a complètement effacé nos péchés, il a pris tous nos péchés et les a entièrement éradiqués. Chers croyants, avez-vous des péchés en ce moment précis Non, vous n'en avez pas. La foi, c'est croire en Jésus qui a pris tous les péchés du monde je veux que vous deveniez les fidèles. Les incroyants ne peuvent que tomber dans les temps de feu et de soufre. Les gens dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie tomberont dans les temps qui brûlent de feu et de soufre, et l'on dit que c'est la seconde mort. Il est écrit, « Et comme il appartient aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement ?» Hébreux 9, verset 27. Les gens qui ne croient pas au fait que Jésus et leur sauveur tomberont dans le feu qui ne s'étanchera jamais, c'est précisément ce que signifie tomber. Bien que tout être humain ait le potentiel de s'élever ou de chuter dès la naissance, si quelqu'un ne croit pas en Jésus avant sa mort, la personne n'aura pas d'autre choix que périr, c'est-à-dire tomber en enfer. Que se passe-t-il s'il y a quelqu'un qui tombe en dépit d'avoir cru en Jésus Alors la personne est quelqu'un qui ne croit pas au salut par lequel Jésus a effacé tous les péchés du monde par son baptême et le sang, et la personne ira en enfer. Pour cette raison nous devons croire. Croyez-vous en Jésus qui a expié tous vos péchés Vraiment, vous n'avez pas d'autre choix que de croire. Un jour, j'ai apporté l'évangile à une jeune sœur qui souffrait de nosophobie. Elle a dit Attendez un moment, s'il vous plaît, je m'excuse, et elle est partie aux toilettes. Elle est revenue après avoir lavé ses mains, puis après moins de trois minutes, elle est repartie laver encore ses mains. J'ai pensé que la sœur était devenue nosophobe parce qu'elle ne pouvait pas effacer les péchés qu'elle avait commis. Quoi qu'il en soit, sans aucun écart, j'ai fini par lui délivrer l'évangile. Alors j'ai demandé « Jésus a enlevé tous tes péchés et as-tu encore des péchés ?» Et elle a répondu « Non, je n'en ai pas. » Alors après avoir réfléchi pendant un temps considérable, elle m'a posé une question. Ce qu'elle a demandé, c'est si je pouvais ou non jurer au nom de Dieu qu'il n'y avait pas de péché. Alors je lui ai donné ma parole juste là devant elle. J'ai dit « Par le nom de Dieu qui a créé les cieux et la terre et m'a sauvé, je te donne ma parole que le Seigneur a enlevé tous mes péchés et tes péchés et qu'il n'existe plus. » Alors la femme nosophobe, les yeux grands ouverts, m'a demandé si c'était effectivement vrai à trois reprises. Après que je lui ai dit fermement « tu n'as plus de péché parce que Jésus a réellement porté tous tes péchés en recevant le baptême et a reçu sévèrement le jugement en étant attaché à la croix », sa nosophobie a disparu comme si elle avait été effacée. Elle allait dans un hôpital psychiatrique à cause de son état, mais juste quand elle a entendu la parole dans l'église « sa nosophobie a disparu », la sœur avait de la nosophobie à cause du péché. Elle était devenue comme cela parce qu'elle pensait qu'elle commettait le péché répétitivement à cause des autres, même si elle essayait de ne pas commettre le péché. Ainsi, même si les gens du monde peuvent ne pas sembler avoir de nosophobie, comme la sœur qui lave ses mains et pieds, il se pourrait que leur cœur ait la nosophobie. Après que Pilate ait ordonné la crucifixion de Jésus, il a lavé ses mains et a déclaré qu'il n'avait pas de péché à cause de ce verdict. Il a dit... Je veux que ce soit vous qui portiez entièrement ce péché. Je voulais le relâcher, mais vous ne m'avez pas dit de le tuer par la crucifixion Il est dit que Jésus est venu dans ce monde et a porté votre fardeau et le mien sur son dos. Cela signifie aussi qu'il portera entièrement sur son dos les péchés de tous ceux qui vont naître à l'avenir aussi. Vous devez aussi savoir que les gens qui croient en ce fait auront leur nom inscrit dans le livre de vie. Chers croyants, quand vous réalisez la vérité, vous êtes libérés. « Cependant, par une autre religion, vous ne pouvez pas réaliser cette vérité. C'est parce qu'il n'y a pas de vérité fondamentale qu'une personne doit réaliser comme mentionné précédemment. Vous devez connaître l'anecdote du moine bouddhiste Wonyo il y a longtemps. En voyageant vers l'Inde pour trouver la voie, il a dormi dans une grotte un jour. Quand il s'est réveillé à minuit, il a eu si soif qu'il a bu un peu d'eau dans un bol qui était près de lui. Il s'est ensuite endormi peu après. » Quand il s'est réveillé le lendemain matin, il a été surpris de découvrir que l'eau qui a étanché sa soif la nuit précédente était de l'excrément humain. Il a d'abord vomi tout ce qui était dans son estomac, mais après cela il a été illuminé par une pensée pourquoi ne me suis-je pas senti malade quand j'ai bu l'eau hier soir? Il a été illuminé sur le fait que tout est déterminé par ses pensées, donc il a cessé de voyager vers l'Inde et il est rentré en Corée comme un homme qui avait atteint un niveau élevé d'illumination. Toute chose, dans ce monde, ne sont pas forcément sales, mais plutôt, c'est le cœur des gens qui est souillé comme il est écrit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et désespérément méchant qui peut le connaître. Jérémie 17, verset 9 Quand une personne voit un certain objet, si la personne pense que c'est sale, alors cela devient quelque chose de sale, mais si la personne pense que c'est propre, alors cela devient quelque chose de propre. Les choses sales de ce monde disparaîtront seulement quand nous purifierons d'abord nos cœurs par lesquels nous voyons les objets. Mais est-il facile de posséder des yeux du cœur si purs Non, précisément parce qu'il y a une limite à nos efforts pour le faire, nous devons croire en Jésus comme notre Sauveur. Nous devons croire en Lui pour être reconnus devant Dieu le Père et entrer au ciel où il y a une quantité illimitée de joie. Cependant, les menteurs qui ne croient pas en Jésus, les méchants, les abominables, les meurtriers, les sexuels, les ivrognes, et aussi les idolâtres auront à la fin leur part dans l'étang qui brûle de feu et de soufre car ils ne seront pas inscrits dans le livre de vie. Chers croyants, mentez-vous souvent Mentir est un péché. Vous pouvez aller en enfer juste pour un seul mensonge. Seuls ceux qui n'ont pas le plus petit peu de péché peuvent aller dans le royaume des cieux. Chers croyants, qui parmi vous pense que vous pouvez aller au ciel et jouir de la vie éternelle Toute l'humanité ne peut pas aller au ciel, même si c'était le souhait du Seigneur. Seuls ceux qui croient en Jésus envoyé par Dieu le Père peuvent aller au ciel. Jésus, qui a été envoyé par Dieu le Père, est réellement venu dans ce monde. Depuis la venue du Seigneur, il y a plus de 2000 ans qui sont passés. Alors par quel standard la méthode de décompte des années dans le monde entier a-t-elle été déterminée L'on dit que le calendrier occidental a pour origine Dionysus Exigus, 470 à 544, un moine né en Siti, l'actuelle Russie, dont le passé, quand Rome avait pris le monde entier, les dirigeants ont pensé qu'ils devaient unir tous les états sujets en fixant un calendrier spécifique. Donc l'empereur de Rome a réuni des érudits des états sujets et leur a demandé quel point dans le temps serait année de démarrage du calendrier. C'est parce qu'au temps où Rome était au contrôle du monde entier connu de l'hémisphère occidental, Rome avait tué tous les rebelles dans chaque pays mais avait laissé vivre les érudits et les artistes au lieu de les tuer. Par conséquent, les historiens ont répondu et fait une enquête pour fixer l'année où Jésus, le Créateur, qui est devenu le Sauveur de l'humanité, en ayant pris tous les péchés du monde, mourant à la place de tous les êtres humains et revenant à la vie, est venu comme point de départ du calendrier. Maintenant donc, les gens du monde entier utilisent la naissance de Jésus comme le point de départ de l'année du calendrier occidental. Jésus étant venu vers nous est vrai, et Jésus qui a expié tous nos péchés est aussi vrai. Croire ce fait, c'est la foi le Seigneur Jésus a dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jean 8, verset 31 à 32 « Croyez-vous dans cette vérité Croyez-vous en Jésus qui a expié tous vos péchés et les miens ?» Si vous possédez une telle foi, vos noms seront inscrits dans le livre de vie. Chers croyants, de quoi pensez-vous que l'enfer aura l'air L'enfer est un endroit que nous ne pouvons pas prendre à la légère. Si le ciel est un endroit qui déborde d'une joie indescriptible, alors l'enfer est l'opposé exact du ciel. Les gens imaginent souvent que l'enfer existe sous la terre. Comme la terre, l'enfer est aussi un vrai endroit. C'est parce que Dieu l'a créé. L'enfer est un endroit où il vous est impossible de sortir une fois que vous y êtes tombé. Chers croyants, si vous ne voulez pas aller en enfer où il n'y a que l'agonie et le chaos permanent, vous devez croire dans l'œuvre que Dieu a faite. Vous devez regarder à cela et croire jusqu'à la fin. Si Dieu m'a sauvé, alors je recevrai le salut. Si Dieu ne m'a pas sauvé, alors je ne recevrai pas le salut. Notre volonté, nos efforts et aussi les actes vertueux que nous faisons n'auront aucun effet du tout sur notre salut à la fin. Puisque Jésus nous a sauvés, nous croyons en Jésus. Et à cause de cela, nos noms sont inscrits dans le livre de vie certainement. Les pécheurs tomberont dans les temps qui brûlent de feu et de soufre, parce qu'ils mentent et disent qu'il reste toujours du péché. Ils ne peuvent pas professer la vérité parce qu'ils ne croient pas en Jésus qui a expié tous leurs péchés. Non à cause des mensonges éthiques, mais à cause de mensonges devant Dieu. Ils sont liés à l'enfer. Clairement, nous n'avons pas de péché parce que Jésus a pris tous les péchés de toute l'humanité en recevant le baptême. Les gens qui n'ont pas cette foi demandent en retour. Comment pouvez-vous dire que tous les péchés de ce monde ont disparu à travers Jésus alors que vous continuez en fait à pécher même maintenant Ne pas être capable de croire comme cela, c'est précisément du mensonge. Les gens qui ne peuvent pas croire en Jésus comme le Sauveur ne peuvent que mentir. Dieu a clairement expié tous nos péchés. Du point de vue de Dieu, tous les péchés ont disparu certainement. Nous devons croire ce fait. Le monde sait dire que Dieu n'a pas expié tous nos péchés d'une basse perspective humaine. Une telle personne aura sa part dans les temps qui brûlent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Chers croyants, ne mentez pas devant Dieu. Il y a vraiment beaucoup de gens qui mentent souvent dans ce monde, mais au moins devant Dieu ne dites jamais de mensonges. Les gens qui ne croient pas en Jésus selon la vérité de l'évangile, de l'eau et de l'esprit, ne peuvent que mentir devant Dieu. Ils disent « Si vous croyez en Jésus, vous devez vivre vertueusement. Même si vous croyez en Jésus, il y a toujours des péchés. Nous commettons toujours des péchés, les péchés existent toujours. » Il y a deux sortes de gens parmi ceux qui croient en Jésus. Une sorte de gens sont ceux qui mentent à Dieu et l'autre sont ceux qui professent la vérité. Les gens qui mentent à Dieu doivent se repentir et se détourner de leur mauvaise voie. Ils doivent se repentir et croire au Seigneur en disant « Cher Dieu, j'ai mal fait, Dieu a expié tous mes péchés, je manque de vraie foi, alors donne-moi une bien plus grande foi. » Avec juste un peu de vraie foi, Dieu verra cette foi parce que ses yeux sont précis et il vous enverra dans son royaume du ciel. Le croyez-vous Voulez-vous aller au ciel ou voulez-vous aller en enfer J'aspire à aller au ciel. Ceux qui aspirent à aller au ciel doivent croire en Jésus. Croire en Jésus signifie croire en Jésus qui est mon sauveur et en ce qu'il a expié tous mes péchés. Croire en Jésus signifie croire en Jésus qui est le Seigneur et Sauveur qui a éradiqué tous mes péchés. Vous devez tous avoir cette foi. Chers croyants, si vous mentez devant Dieu, vous irez en enfer. Vous pouvez aller au ciel juste en ne mentant pas. Vous pouvez peut-être mentir devant les gens, mais je veux que vous ne mentiez jamais spirituellement devant Dieu. Comme vous le savez peut-être déjà, les gens qui ne mentent pas prospèrent. Les gens qui croient en l'œuvre que Jésus a faite en venant sur cette terre prospéreront et iront au ciel, mais ceux qui ne croient pas en Jésus tomberont. Le passage des Écritures d'aujourd'hui dit « Celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et pour un signe que l'on contredira. Cela signifie que Jésus est le signe contre lequel on parlera. Les gens qui ne croient pas disent cyniquement « Dois-je croire en Jésus ?» En dépit d'avoir vécu vertueusement, si je ne crois pas en Jésus, irai-je en enfer Ils pensent à Jésus comme un défi. L'expression « contredire » signifie parler en mal, mais il est dit que Jésus a été destiné comme un signe que l'on contredira. Cela signifie que Jésus est venu sur la terre non seulement pour nous sauver, mais aussi pour être blâmé par ceux qui ne croiraient pas. Si nous devions dire à ceux qui sont jetés dans le feu brûlant de l'enfer qu'ils vont en enfer pour ne pas avoir cru en Jésus, combien parmi eux n'insulterait pas Jésus selon vous Se demandant comment ils pouvaient les jeter en enfer comme cela juste parce qu'ils ne croient pas en lui, ils seront en colère contre lui en disant qu'ils préfèrent encore aller en enfer. Or définir la foi par eux-mêmes et questionner en disant « Dois-je aussi croire au Seigneur comme tous les justes ?» est précisément ce que signifie le contredire. Toutes les religions de ce monde parlent contre Jésus, elles disent. Pourquoi dis-tu que ta religion est la meilleure et nous méprises-tu Nous pouvons comprendre les gens qui croient en Mohammed ou Bouddha. Mais vous qui croyez aussi en Jésus êtes vraiment autocomplaisants, Nous ne serons plus jamais en relation avec toi. Ainsi, la plupart des religions détestent et frappent les chrétiens qui croient et suivent Jésus. Cependant, le fait que les gens des autres religions insultent Dieu est vraiment déplorable. Bien que leur insulte des chrétiens pour leur manquement soit tolérable, cependant, ce qui est pire, c'est que les gens contredisent Dieu parce qu'ils vont en enfer pour ne pas avoir cru au Seigneur. Néanmoins, rappelons-nous du fait que Jésus a été destiné à être contredit par les gens. Jésus est le signe. Par exemple, considérons un moment qu'il apparaissent deux chemins différents devant un voyageur qui suit sa route et qu'il lit un panneau indiquant que le chemin de gauche soit la route conduisant à la province de Jeonla, et le chemin de droite comme la route menant à la province de Giengbuk, de sorte que le voyageur trouve sa voie. Ainsi Jésus est celui qui agit comme un panneau dans nos vies, ouvrant la voie pour soit le ciel, soit l'enfer. La foi signifie croire la vérité dans son cœur. Si vous deviez considérer ces paroles comme étant excessivement autocomplaisantes, vos cœurs seraient progressivement incapables de croire dans cette vérité. Au lieu de développer votre foi dans le Seigneur, si vous disiez avoir accompli beaucoup d'actes vertueux et croire seulement dans ses efforts, alors ce serait en soi précisément un raccourci vers l'enfer. Les gens qui n'ont pas la foi en refusant l'existence de Jésus elle-même et s'opposant à la volonté de Jésus insultent Jésus. Au lieu de chercher juste une tactique donnée, pensant que pourvu que vous alliez au ciel, toutes sortes de méthodes est acceptable, croyez au Seigneur sans l'ombre d'un doute, acceptez juste vos propres manquements et croyez au Sauveur si vous le faites, vous pourrez aller au ciel. Étant donné dans les dix en imagination, c'était si bon que c'était simplement un paradis. Un ange joue de la harpe d'un côté, un autre ange vient vers moi ouvrant ses ailes et disant « Cher fils du maître, monte sur mes ailes. » C'était un endroit d'abondance avec tant de beauté et de joie et des fruits agréables aux arbres tout au long de l'année. Un océan qui est propre et pur comme la mer de verre et du corail. Pensant tranquillement comment suis-je arrivé là, je suis arrivé à la conclusion que je suis arrivé au ciel parce que j'ai cru au Seigneur. Quand j'ai demandé au Seigneur où mon ami un tel était allé, il m'a dit que cet ami était allé en enfer. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit qu'il souffrait l'agonie dans les temps qui brûlent de feu et de soufre parce qu'il n'a pas cru en Jésus qui est le signe pour le ciel ou l'enfer. Vous irez en enfer si vous êtes trop obstiné pour croire au Seigneur. Le Seigneur a dit «« Mais selon votre dureté et votre cœur impénitent, vous amassez pour vous-même un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. » Romains 2, verset 5 « Si vous croyez en lui avec votre cœur, alors vous irez au ciel, mais sinon vous irez en enfer. » C'est précisément le signe que Dieu a fixé pour nous humains. Rejetons rapidement l'obstination fausse et croyons en Dieu. Même si par hasard la volonté du Seigneur ne correspondait pas à nos cœurs, nous devrions néanmoins avoir la foi. Nous ne sommes rien de plus qu'une création et il est le Créateur. Donc ne pensez-vous pas que nous devrions croire en l'œuvre que le Créateur a faite pour aller au ciel Nous devons déposer nos propres pensées et croire avant toute autre chose. C'est bon et nous sommes capables de croire la vérité parce que Jésus a expié tous nos péchés. Nous croyons afin de recevoir la rémission des péchés et puisque nous croyons les péchés n'existent plus, en faisant cela, nous réaliserons pourquoi Jésus est bon et nous commencerons à croire en Jésus. D'abord, j'étais bouddhiste dans ma jeunesse. Le confucianisme et le bouddhisme étaient déjà arrivés en Corée il y a plus de 2000 ans. Cependant, cela ne faisait que 1000 ans depuis l'introduction en Corée du christianisme protestant qui croit en Jésus. Puisque le christianisme était quelque chose de si étranger pour moi, je ne connaissais pas bien Jésus et donc je n'avais rien à voir avec le Seigneur. Après cela, Lorsque j'ai commencé à croire en Jésus, je croyais seulement en lui pour recevoir la rémission de mes péchés. Je ne connaissais pas complètement sa volonté. Cependant, quand j'ai connu de plus en plus Jésus, j'ai senti que je me rapprochais du paradis. Mais si je n'avais pas la foi correcte comme cela, j'aurais été détruit et j'aurais chuté. Les gens insultent Jésus parce qu'ils sont détruits pour ne pas avoir cru en lui comme cela. Donc Dieu a volontairement fixé Jésus comme le signe qui sera contredit, comme on peut le voir dans les paroles. Pourquoi ne pas recevoir un peu de ressentiment et de haine de ceux qui vont en enfer Au contraire cependant, Jésus a été établi pour ceux qui croient en lui et le suivent comme le panneau pour les rendre reconnaissants envers lui et pour qu'ils soient reconnaissants devant Dieu le Père aussi. Jésus est aussi le panneau pour la bénédiction et la malédiction. Siméon que Dieu avait reconnu comme juste a parlé de cela dans la Bible. Parmi ceux qui croient en Jésus aujourd'hui, il y a ceux qui iront en enfer pour avoir cru en Jésus juste extérieurement mais pas de tout cœur. Par contre, il y a ceux qui iront au ciel en croyant sincèrement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a des gens qui iront en enfer pour avoir été obstinés jusqu'à la fin, ne croyant pas en Jésus, alors que d'autres n'auront rien fait de bien étant sans cesse manquants et ayant fait beaucoup de mauvais actes mais iront au ciel. Siméon nous dit ici que c'est le chemin fixé par Dieu. Il nous dit aussi que Jésus, qui est venu dans le monde allait percer l'âme des gens, il est dit, une épée percera ta propre âme, la parole de Dieu perce non notre corps mais notre âme, c'est parce qu'il désigne à propos les péchés que nous avons commis, il a dit Du cœur de l'homme viennent les mauvaises pensées, vol, meurtre, fornication, orgueil, folie, mauvais sentiments, impureté, mauvais œil, et ainsi de suite, et cette personne n'est autre que vous. Et ainsi, quand vous allez vers Jésus, vos péchés sont exposés. Lorsque vous vous tenez devant Jésus, vous êtes honteux. C'est parce que peu importe combien une personne est gentille dans le monde, par la percée de la parole de Dieu, la personne réalisera à la fin que tout le monde est pécheur devant Dieu. Donc nous recevons le salut en croyant en Jésus qui a pris tous les péchés que nous avons commis, en recevant le baptême et en Jésus ayant reçu le jugement à notre place et allant à la croix. Cependant, si nous ne croyons pas la vérité, les péchés resteront là. Et donc, nous n'aurions d'autre choix qu'aller en enfer. Un homme nommé Siméon a vu le bébé Jésus et y a parlé de cette foi. Marie, la mère de Jésus dans la chair, tout comme les gens ordinaires assemblés dans le temple, ont écouté ses paroles. À travers la Bible, vous et moi avons aussi entendu ses paroles. Dieu a donné ces paroles pour vous et moi à travers un homme nommé Siméon. Jésus envoie les gens au ciel comme en enfer. Par moments, il devient le signe que l'on contredira et aussi l'épée qui percera notre propre âme. Ce Jésus n'est autre que Dieu. Dieu est celui qui désigne à propos les péchés de nos cœurs et il est le Créateur qui nous a créés. Chers croyants, nous qui croyons en Jésus devrions réfléchir une fois encore à la signification derrière le fait que le Seigneur soit né sur cette terre alors que nous fêtons Noël. Nous devons graver au fond de nos cœurs et rendre grâce au Seigneur pour le fait que Jésus soit venu dans ce monde à l'image d'un homme pour sauver toute l'humanité. croyants, Croyons en ce Jésus et allons tous au ciel pour nous y retrouver. Aucune personne ne devrait aller en enfer. Amen.